0: Ci a New New New, il podcast della Bollani, anzi rieccomi a parlare di Smart Living. Eh, ho spostato un po' il focus questa volta e in realtà eh, parlerò di Smart Manufacturing. Sì, perché mi sono chiesto se siamo abbastanza smart e pronti al cambiamento. Si continua a parlare di transizione energetica, di transizione eh, digitale, ma... Uh, quel, il vero come dire, elemento che è messo alla prova è il modello produttivo, il sistema italiano no? che sempre ha visto uh, il mix tra artigianalità e industria come un plus, come un valore ma ha ancora senso parlare di questo, questa mixite, diciamo ancora ha senso parlare di artigianato? l'ho chiesto a Stefano Miceli che nel 2016 con il suo libro Futuro Artigiano chiedeva di tornare invece a scommettere su questo settore mescolando le abilità artigianali con le competenze quindi eh, di unire capacità dei tecnologi, dei manager, degli innovatori con quelle dei tecnici e degli artigiani. Oggi eh, con Stefano Micelli, siamo alla serata eh, di Berto, eh, i temi che sono stati toccati sono tantissimi, Ce n'è uno in particolare che appunto mi piacerebbe condividere. Eh, chiaramente in questo momento lo scenario geopolitico sta cambiando crisi dei materiali, transizione energetica, nearshoring, potremmo aggiungere altre tematiche eh, ha ancora senso o ha ancora più senso parlare di artigianalità di nuovi processi, nuovi sistemi per
1: produrre? Sì, direi che ha molto senso soprattutto adesso perché Mai come ora sperimentiamo la fine di quelle che abbiamo chiamato catene globali del valore. Ovviamente alcuni prodotti, alcuni componenti, alcuni materiali verranno da lontano, questo è evidente. Però l'idea di un capitalismo, di un'economia che si regge principalmente su alcuni paesi che producono e altri paesi che consumano, questa idea oggi la dobbiamo accantonare e dobbiamo immaginare poi che la spinta alla circolarità la spinta a un'economia davvero sostenibile dal punto di vista ambientale ci farà diventare più parsimoniosi, in particolare sull'utilizzo di energie e di materie prime. Da questo punto di vista la capacità, in particolare dei nostri artigiani, di ridare vita a oggetti che oggi consideriamo consumati, ridare qualità a, a cose che abbiamo in casa ma che meritano una seconda chance. Ecco, tutto questo tema di allungare il ciclo di vita del prodotto di ridare un senso a prodotti che magari cambiano funzione, cambiano aspetto, cambiano estetica, ecco tutto questo sarà parte di quella rivoluzione che noi abbiamo di fronte a noi. Non lo sarà semplicemente con artigiani tradizionali, sarà soprattutto con artigiani high-tech, artigiani 4.0 che con queste nuove tecnologie riusciranno a dare vita nuova a materie prime, Manufatti, semilavorati, che altrimenti una volta avremmo scattato e buttato in discarica.
0: È molto cambiato, diciamo poco fa, eh, il modo di abitare, eh, quindi stiamo cercando dell'altro, comunque ci siamo abituati ad abituare in modo diverso. E tutto il mondo dell'interior, a parte il tema dei materiali, le materie ne abbiamo parlato poco fa. Eh, che sta appunto modificando processi equilibri, eh, che cosa in realtà, a che cosa si sta affacciando? Cioè tu questo mondo è il design, a che, che cosa si deve aspettare?
1: Direi che ci sono due grandi tendenze in questo settore, lo dico da economista, la prima, eh, la grande richiesta che oggi eh, è in grado di esercitare il consumatore sulle imprese, sempre di più chi produce è chiamato a offrire un servizio, un servizio che passa attraverso le nuove tecnologie. Gli economisti hanno inventato una parola piuttosto brutta, servitizzazione, è un po' l'idea che a fronte di un mobile devo fornire un servizio di progettazione. Questo sta diventando una richiesta, una tendenza inesorabile e questo mette in campo anche chi ha una sensibilità da artigiano 4.0 perché tendenzialmente è più adatto all'ascolto, è più in una postura di dialogo con il consumatore finale. Mai come adesso, direi che questo è il secondo aspetto, abbiamo reimparato a vivere a casa nostra e quindi sappiamo cosa chiedere, quindi sappiamo anche argomentare le nostre posizioni, siamo probabilmente meno figli come consumatori della pubblicità o meno schiavi, diciamo quindi meno... meno Eh, Ci facciamo convincere meno dal brand e invece siamo più interessati a costruire un dialogo reale con chi i mobili ce li vende o ce li produce su misura e forse li progetta con noi.
0: Innovazione eh, artigianalità e innovazione non sono no, sì, ma, cioè sono, non sono due eh, temi distanti due temi opposti anzi eh, ritorno al libro di Miceli e un aneddoto che è contenuto appunto in questo volume del 2016 racconta di quando Ettore Sozzas celebre designer italiano andò alla NASA e gli fecero vedere le componenti delle capsule spaziali lui colpito commentò questo posto è pieno di artigiani è eh, naturalmente un aneddoto divertente che però fa capire come l'high tech che servì a mandarci sulla luna insomma almeno ad oggi così pare fosse in realtà fatto su misura insomma il massimo del custom della personalizzazione diremmo oggi. Mi sono invece fatta aiutare dalle parole di Marco Taish che è un docente di digital manufacturing, sustainable manufacturing e operations management presso la facoltà di ingegneria gestionale del Politecnico eh, per capire come sta cambiando la manifattura cioè come saranno le fabbriche eh, del futuro. Ecco trovate in realtà L'intervista di TAISH che è stata realizzata da Open Lombardia mh, sui temi della next generation nel mio summary, e i temi diciamo in gioco sono veramente tanto eh, tanti. Oltre al tema energetico, appunto, la digitalizzazione impone delle scelte nette, naturalmente. Il trend è tracciato e diciamo che le grandi aziende mh, stanno. Come già lavorando ma da molti anni insomma, diciamo, per cogliere l'opportunità e gestire il cambiamento chi sta soffrendo? come sempre le piccole realtà eh, fanno fatica naturalmente a determinare quali sono le dimensioni degli investimenti che sono richiesti per fare appunto questo salto diciamo eh, in una dimensione diversa e come accade anche tra le generazioni il digital divide eh, lo ritroviamo appunto tra le piccole e le grandi e saranno le grandi quindi con la loro spinta e quindi anche con la condivisione nelle e nei settori a portare le più piccole verso una nuova direzione che i driver del cambiamento sono le grandi eh, che come dire, portano il loro know-how e lo condividono e le piccole che devono trovare un loro modello naturalmente e implementare le competenze quindi come aiutare le PMI ma anche le filiere naturalmente eh, con la formazione cioè formando quelli che saranno poi eh, gli evangelisti no, di, di, di questo cambiamento chi lavorerà eh, operativamente nelle, nelle aziende ecco Taish ricorda che nel piano nazionale industria 4.0 Uh, si è parlato di formazione altrettanto 4.0 e che è stata anche finanziata e sono nati i Competence Center, io devo dire che non li conoscevo, non conoscevo queste realtà, è stata una scoperta, Marco Teich tra l'altro è presidente di una delle, uno degli otto Competence Center eh, italiani che si chiama MADE che ad esempio solo lo scorso anno, cioè quindi durante un anno particolare, insomma un anno in, di emergenza sanitaria, ha formato 14.000 persone di 450 aziende, ecco, le filiere sono importantissime, dice Taish, le grandi imprese sono la leva per trascinare, come vi hanno detto, verso i cambiamenti eh, interi comparti e la stessa cosa appunto lui cita eh, ad esempio eh, intervenuta con la Lean Manufacturing dove appunto le grandi imprese hanno formato i propri fornitori e hanno adeguato eh, interi comparti e poi c'è un altro trend da non sottovalutare appunto che è il basso impatto ambientale ma qui eh, una cosa che mh, mi è sembrata interessante e che riporto l'attenzione è che la trasformazione ecologica dice Taish, non si può attuare se non si fa la trasformazione eh, digitale quindi il digitale non è solo uno strumento per migliorare i processi ma è un grande abilitatore dello sviluppo, quindi tutto questo mondo di cui ci piace parlare, lo sapete se un po' mi avete seguito, la sensoristica, l'intelligenza artificiale, l'IoT, sono tutti i settori nei quali il digitale introduce nuovi comportamenti di utilizzo delle risorse, delle attrezzature, delle macchine, degli impianti, dei sistemi, quindi diciamo un abilitatore anche eh, di una cultura, di un atteggiamento eh, nuovo e questo insomma, è un tema di cui tenere conto nelle strategie delle aziende. Che cosa sono i Competence Center? Come vi dicevo eh, li ho scoperti di recente, sono centri di competenza eh, partenariati pubblico privati spesso il cui compito è eh, quello di eh, svolgere attività di orientamento, formazione delle imprese sulle tematiche industriali legate appunto alle grandi trasformazioni e all'innovazione. Ve li ho riportati tutti con i link alle relative pagine nel mio summary e un tema che mi interessava appunto che in realtà in questo momento eh, i Competence Center sono anche chiamati a intervenire a aiutare le aziende in questi due anni di post-Covid in realtà al Covid, come sapete, è susseguito un conflitto bellico che sta un po' ridefinendo quelli che sono gli assetti geopolitici e quindi anche questo è un tema che impatta fortemente sulle filiere e eh, vedremo anche come. Ma ehm, Quindi questi Competence Center in realtà possono intervenire per lavorare anche sull'industrial smart working, sulla riorganizzazione e la riconversione di alcune eh, parti di azienda, su eh, tutte le tecnologie anche sul ridisegno dei canali di accesso di comunicazione con i clienti quindi eh, diciamo che sono un punto di riferimento per chi non li conoscesse appunto troverà tutti i riferimenti o comunque insomma eh, online Eh, si può anche capire quali sono i programmi e quali sono gli orientamenti di ognuno di questi eh, competence center innovazione abbiamo parlato già di innovazione in realtà tutto quello che abbiamo detto finora ha a che fare con un mondo che sta cambiando, eh, però soprattutto la geopolitica della produzione sta fortemente cambiando come sapete già col covid si parlava di nearshoring reshoring, cioè di eh, diciamo catene di fornitura che si stanno accorciando cioè che cos'è il reshoring? è l'opposto dell'offshoring, cioè un fenomeno economico che consiste nel rientro, diciamo, negli stati nelle aree geografiche eh, di appartenenza delle aziende che precedentemente erano state delocalizzate o avevano delica- delocalizzato una parte di eh, produzione. Le catene di fornitura quindi si accorciano perché le filiere lunghe ed estese, quindi diciamo eh, gli ambiti di fornitura eh, che negli ultimi anni sono diventati riferimento, la Cina e l'India, ma non solo, eh, sono fragili, cioè più sono come dire, a distanza e più sono fragili. Lo sappiamo, i fattori possono essere sociali, possono essere economici e appunto in questi ultimi tempi è intervenuto anche eh, un conflitto bellico chiuso invece con un articolo di Luca Orlando sul Sole 24 ore pubblicato sul Sole eh, che parla di riprezzamento delle, catere, delle catene lunghe appunto distribuzione e cita un rapporto di McKinsey eh, un'analisi che è stata realizzata tra un centinaio di multinazionali e più del 90% ha dichiarato di voler modificare la supply chain per renderla più flessibile e resiliente puntando sul dual sourcing che vuol dire la diversificazione dei fornitori, cioè avere più fornitori per la stessa linea di prodotto o per lo stesso materiale e poi sull'avvicinamento delle proprie catene di fornitura e chiude l'articolo invece citando il fenomeno dei magazzini distribuiti, cioè quindi la rottura di queste catene lunghe offre qualche chance in più allo sviluppo di magazzini distribuiti una logistica diffusa che ora può contare su ehm, diciamo la fornitura ad esempio di componentistica che non viaggia più attraverso gli stati ma attraverso ad esempio la stampa 3d perché no a viaggiare sarebbe solo un file sappiamo che chi si occupa di design e di produzione su questo tema della manifattura additiva c'è da molti anni e questo sappiamo è una grandissima opportunità e forse questo è proprio il momento in cui possiamo lavorare al cambiamento è evidente che questi cambiamenti modificheranno la progettazione eh, e anche le competenze naturalmente e le nuove competenze ci aiuteranno in questa transizione sia energetica che digitale con una maggiore anche educazione alle buone pratiche perché sono in realtà i comportamenti poi che modificano realmente i settori e anche eh, i settori della produzione. Seguitemi sul sito labolani.it trovate i podcast che si occupano sostanzialmente di quattro macro temi, smart working, outdoor smart living e potete approfondire sempre tutti i contenuti attraverso i summary a presto dalla bollani